0: Oh, o objetivo do nosso encontro de hoje É ouvirmos o Pai falar do Apocalipse O livro das revelações Um anjo Falou a Jesus Para que Jesus falasse às igrejas E essa mensagem percorreu dois mil anos E aqui estamos nós Diz que quando se ouve e guarda essas palavras da profecia É o único livro da Bíblia dos 66 que promete uma benção A quem lê, guarda e pratica as palavras do Apocalipse Voltamos então No capítulo 21 Onde ficamos No mês de março Eu creio que quando paramos de estudar Passamos aí quatro meses motivacionais e agora a normalidade da igreja, diz assim, a palavra do Pai, capítulo 21 de Apocalipse, o livro das revelações, versículo 5, e aquele que está sentado no trono, diz, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, a Bíblia que nós temos em mãos É sagrada A Bíblia é sagrada Bíblia sagrada Ela não pode ser contendida Ela é inerrante, ela é infalível Ela é a palavra de Deus Então quando nós abrimos a Bíblia Na realidade quem fala é a boca de Deus E é isso que nós vamos fazer agora Vamos com sinceridade abrir o nosso coração para ouvirmos a palavra profética. Senhor Jesus, eu tenho tanta alegria de estar neste altar, Pai. de Estar num lugar onde o fogo arde continuamente e não se apaga. O lugar onde o Espírito Santo trabalha, transformando vidas, eu sou um pregador de transformação de vidas, por isso Deus, agora no abrir da minha boca, seja revelada o Evangelho da Graça, e a visão da Graça, dentro do livro do Apocalipse, nós não tememos o livro do Apocalipse, ele é o único, que promete uma bênção a quem ouve e guarda estas palavras. Por isso, com alegria, fala-nos Deus. Fala, Deus, que os teus servos ouvirão. Em nome de Jesus e o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família santos preciosos eu prometi a Deus que o resto da minha vida espero seja longa a minha caminhada eu recebo longevidade saciada eu disse a Deus Senhor sempre que eu abrir os meus lábios e a minha boca para pregar a palavra eu quero começar dando glórias Dando honras, dando ações de graças Aquele que se encontra assentado no trono Aquele que vive pelos séculos dos séculos Aquele em quem a igreja diz Tu és digno Senhor nosso De receber a glória, a honra, o poder, a força e a majestade eu quero glorificar porque Ele criou todas as coisas, tudo que foi criado foi por Ele, por meio dEle e para Ele. Sim, por causa da sua vontade, todas as coisas vieram a existir, inclusive a nossa vida espiritual. Ele é o um leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Ele tem sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra e que estão aqui neste altar esta tarde. Ele nos comprou com o seu sangue para aqueles que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação e para o nosso Deus. Que nos constituiu reino e sacerdócio Nós o exaltamos, nós o glorificamos Nós dizemos, Jesus, Tu és maravilhoso Toda a glória seja dada ao único Deus E a igreja diga celebrando, amém Amém, amém. Aquele que está sentado no trono João Na ilha de Pátamos no domingo, dia do Senhor, ouvi um anjo falar Ouvi um anjo se revelar E ele disse, aquele que está sentado no trono Eis que faço novas todas as coisas E acrescentou, João, escreve isto para você não se esquecer Porque essas palavras que eu comparto com você e com a igreja São fiéis e verdadeiras Então nós vamos hoje você sabe estudar verso por verso, exige um tipo de aplicação, tanto do pregador como do ouvinte. Pregar uma mensagem solta é muito fácil, mas quando você tem uma estratégia, verso por verso, essa, esse versículo, esses versículos vão tomando uma dimensão muito grande dentro da nossa vida. Então vamos começar por interpretar Fazer exegese Conhecer com profundidade Dissecar a palavra Porque é assim que se cresce na graça e no conhecimento de Deus Pregar uma palavra Qualquer, rápida Não gera transformação de vida Muitas vezes as pessoas ficam Olhando para o relógio dizendo Quando acaba mas quando você mergulha nas profundezas do coração de Deus E você começa a conhecer fatos a respeito daquela palavra, daquela passagem Que tem uma dimensão muito grande Então quando João disse, ao que está sentado no trono O que significa isto? João estava vendo a autoridade e a soberania de Deus era uma nova etapa Coisas novas iam começar a acontecer E João começou a ver Quem é a autoridade? Quem é o soberano? Quem é que tem o controle sobre todas as coisas? Ele viu E disse que estava alguém assentado Aquele que está assentado no trono Então mais uma vez Nós vamos compreender Que existe um só Deus. Nós, por causa da revelação da graça, defendemos a deidade, a divindade de Jesus Cristo. Não existem três deuses na Bíblia. Não existe uma trindade celestial na Bíblia Sagrada. Surpreenda-se os senhores. Durante muitos anos que eu participei da Igreja Católica Romana, eu sempre ouvi o senhor Padre dizendo, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo Ele criava três deuses E agora João vê Alguém, aquele que está Sentado no trono Pastor, então de onde vem Essa intrincada doutrina Da trindade Quando a Bíblia deixa claro que está alguém Aquele Ele não disse aqueles Que estão assentados nos tronos grande parte das igrejas diz que existem três tronos, você vai ver hoje que só existe um trono e disse aquele então meu amado isto começou quando Tertuliano um dos pais da igreja no segundo século depois de Cristo criou esta doutrina que depois no ano 381 da era cristã já no governo de Constantino em Constantinopla, foi alicerçada a igreja romana uma trindade mas a Bíblia diz que há trindade? Não, não Mas se supõe Espera aí, nós não andamos por suposições A pergunta é A Bíblia fala em trindade? Não Logo Se não está na Bíblia Se não há lugar na Bíblia Não há lugar na teologia da igreja Deus é um só se Deus fossem três deuses Ou se a divindade fossem três deuses Nós seríamos um povo politeísta Não haveria nenhuma diferença entre um crente e um pagão Seríamos um povo pagão Então Deus é um só Pastor, mas como é que eu ouço dizer assim Jeová Jiré Jeová Rafa o Senhor mesmo aqui pregou Giovanni si Isto eram manifestações De um único Deus Lá no antigo testamento Então Deus se manifestou Triunicamente Ele é o único Manifestado Triunicamente Como pai na criação Como filho na redenção Como Espírito Santo no dia de Pentecostes Até os dias de hoje Mas nós não estamos tratando de três deuses Durante muito tempo Quando eu não conhecia estas verdades Eu tinha um tempo longo de oração Irmão Pastor Jorge Um longo tempo pastor Jorge, E esta, esta minha vida confusa Eu tinha duas horas com o Pai Duas horas com o Filho Duas horas com o Espírito Santo Isto confundia a minha cabeça Porque eu começava a pensar Se eu estou falando muito com o Filho Será que o Espírito Santo fica com ciúme? Porque a Bíblia diz que ele tem ciúmes de nós Então, mas eu devo falar com o Pai Quem é que manda? Então, era uma confusão na minha mente Por não ter esta lucidez Sim, foi me instruído Eu recebi essa instrução Da primeira igreja que eu participei em Lisboa Nas Assembleias de Deus De que havia uma trindade E eu descobri que não está na Bíblia Descobri que existe um Deus único Triúnico O Pai como criador, que planejou o universo, que expressou os seus pensamentos na palavra, o filho, que é o mesmo do pai, é a mesma essência, que se fez carne, então Deus não tinha corpo, mas quando ele se fez carne, Deus passou a ter um corpo, em João capítulo 1, 1 e 14, ele diz, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, mas atenção, o verbo era Deus, é a essência de Deus, estava ali no Verbo, na pessoa. Pastor, e quando é que esse Verbo se fez carne? Quando é que Deus, o Verbo que era Deus, diz o versículo 14: o Verbo se fez carne. O Logos, a palavra, se fez carne. Habitou entre nós. Ele não era o filho de Maria. Maria não teve nenhuma participação, ela foi apenas uma incubadora. O seu ventre deu a luz pelo Espírito Santo. Mas não houve nem intercurso sexual entre Maria e José. Diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória, a glória como unigênito do Pai. Eu e o Pai somos um. É muito importante você saber isto. Que não há trindade celestial. E quando João teve esta visão, disse aquele, diga aquele. Então está falando de uma única pessoa Pastor, os senhores aqui nesta igreja São unicistas Gente, eu não gosto dessa palavra Porque não é bíblica Aliás, eu não gosto nada que não esteja na Bíblia Alguém aí na cidade Muito enciumado comigo disse: o Miguel Ângelo é unicista não, Eu não sou unicista, eu sou bíblico Nem sei o que quer dizer unicista Ah, unicista é quem prega de um só Deus Bom, a minha Bíblia diz que há um só Deus que se manifestou triunicamente como pai, como filho e Espírito Santo e veja que isto é tão verdade, quando João viu aquele ele não disse, oh eu estou vendo três, eu estou vendo um idoso de cabeça branca eu estou vendo um filho ensanguentado e uma pombinha, não, não ele disse aquele então veja agora no capítulo 4 de Apocalipse diz <coughs> Apocalipse capítulo 4 versículo 2 Disse João, imediatamente eu me achei em espírito Agora olha aqui, a verdade de Deus confirmada E eis armado no céu três tronos Um de ouro, um de prata e um de bronze É isso que diz a Bíblia? Eis armado no céu um trono E no trono está alguém assentado Aquele que está assentado Jesus Cristo o versículo número 3 disse E esse que se acha assentado Esse, não esse Entende, Lipe? Esse, um Que se acha assentado Aquele que está assentado Aquele que quando ele viu um trono Tinha alguém assentado nesse trono disse que ele é semelhante ao aspecto De uma pedra de jaspe sardônio Ao redor do trono é um arco-íris Semelhante ao aspecto de esmeralda João viu a glória de Deus do único Deus, que está sentado no trono, versículo número 9, disse, quando esses seres viventes, derem glória, honra e ações de graças, ao que se encontra sentado no trono, ele se encontra, ele que rege as nações com vara de ferro versículo número 10, diz, os 24 anciãos, prostrar-se-ão diante daquele, que se encontra sentado no trono, e o adorarão, o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, do trono. então eu preciso lhe explicar isto com bases bíblicas, para que você não tenha o mito estabelecido na sua mente, de que há um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, a plenitude da divindade está na pessoa de Jesus, versículo, capítulo 5, versículos 1 um e 7, disse, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, mais uma vez confirmando o versículo 7, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, pastor, Deus tem mão como nós, mão direita, o que quer dizer mão direita? quer dizer que Ele tem uma esquerda e uma direita? não, mão direita, significa a destra de Deus, significa da palavra original grega destras, significa, Pleno poder e autoridade Então quando João viu Ele viu Jesus investido Do pleno poder e autoridade à direita Apocalipse 19,4 diz Os 24 anciãos vivendo E os, e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus Agora olha O Deus que se acha sentado no trono Então quando João viu aquele na realidade era quem? Deus 20 e 11 ele disse vi um grande trono branco E aquele que se assenta Cuja presença fugiram a terra e o céu Não se achou Olha, um grande trono branco E aquele que nele se assenta João disse era Deus Então nós temos esta visão Esta revelação meus amados Que não há três pessoas em Lucas 1, 31 a 33, disse Eis que conceberás e dará luz um filho A quem chamarás pelo nome de Jesus Está falando de Maria Este será grande E será chamado filho do Altíssimo Deus o Senhor lhe dará o trono O trono de Davi seu pai Versículo 33 Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó Sobre a igreja E diz que o seu reinado não terá fim Buda teve fim As ossadas de Maomé estão lá no fim, no Oriente Médio. Confúcio teve um fim. Buda teve fim. Shirva teve fim. Todos os deuses desta terra tiveram fim. Mas o reinado de Jesus não terá fim. Ele vive pelos séculos dos séculos. Então... Nós defendemos a divindade de Cristo, aliás, deixe-me dizer que eu creio que é o único ministério neste país que defende a divindade de Cristo. Nós entendemos o que disse 2 Coríntios 3,17, que Deus não está dividido em três pedaços. Ele diz, ora o Senhor, o Senhor Deus, o Senhor Jesus é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, irmãos, eu estou aqui conjugando pensamentos para lhe mostrar, desde a revelação da graça ao livro do Apocalipse, a divindade de Cristo, a deidade de Cristo, Cristo é Deus. E com isso não há espírito de confusão, você não fala com o Pai, pois fala com o Filho, pois fala com o Espírito Santo, você fala com o único Deus, que tem essas manifestações, esta essência total de Deus está na pessoa de Jesus. Então Cristo não recebeu um título honorífico, Ele não recebeu um título honorífico. Olha lá! O filho de Maria, o filho do carpinteiro. Então, vamos dar um título honorífico, vamos arranjar um diploma. E dar um título honorífico Vamos dizer, você é Deus? Não Cristo é Deus Romanos 9,5 Ele disse Deles são os patriarcas Dele descende o Cristo Segundo a carne O qual Cristo é sobre todos Ele é Deus bendito para todos sempre Você tem coragem de dizer amém aí? Amém. Você tem coragem de ler comigo Este versículo aí, se isso não te constrange? Vamos lá deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual Cristo é sobre todos. Ele é Deus bendito e é para todos sempre. Isso não moveu o teu coração. Eu não ouvi um glória a Deus. Ah, agora ouvi. Agora ouvi. Colossenses 2,9 diz: por quanto dele em Jesus. Agora ouça o que é a revelação: Nele, em Jesus, no Senhor Deus, aquele que está no trono, o soberano, a autoridade máxima, o cabeça, diz, nele habita corporalmente. Então, naquele corpo que as pessoas diziam, ele é o filho de Maria, Ele é o filho do carpinteiro, disse que naquele corpo estava habitando. Corporalmente toda a plenitude da divindade tudo, Todos os nomes de Deus Todas as manifestações de Deus Todas as virtudes de Deus A essência de Deus Toda a plenitude Estava ali na pessoa de Jesus Então nós não estamos aqui falando de um mito amado Nós estamos aqui falando de uma Mensagem de idolatria num Deus fracassado, estamos falando do único Deus, diga um único Deus, levanta aí a sua mão, diga um único Deus, um único Deus, O um único Deus, diz que nele habita corporalmente toda a plenitude, então em vez de dizer pai, filho, Espírito Santo, eu digo toda a plenitude do pai, do filho e do Espírito Santo, estão na pessoa de Jesus, Colossenses 1, 14 a 17, ele diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, graças a Deus já temos, você não pode fazer nada para obter perdão de pecados, ele já completou a obra, ele diz tudo está consumado, ele disse que já levou sobre si os nossos pecados, se ele levou eu não posso te chamar pecador, nem posso tentar arranjar um jeito de tirar... Pecados da tua vida, porque Ele já os tirou e já os engravou na cruz do Calvário. Então Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, pois Nele foram criadas todas as coisas, todas: os céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, principados. Olha o que eu estou lendo na Bíblia, amado. Você sabia que isso está na Bíblia? Você sabia que isso está na Bíblia, Pereira Barbosa? Está na Bíblia. Foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, visíveis e visíveis. Tronos, soberanias, principados, potestades. Agora leia comigo alto. Eu quero ouvir a voz dos irmãos, estão lá atrás. Tudo foi criado por meio dele, o verbo, e para ele, diga glória a Deus. O pastor, é tão diferente quando eu ouço o irmão. Tem um senhor assistindo agora, dizendo... Eu estou há 20 anos frequentando um lugar Eu ouço, óleo ungido Encosto Os irmãos que tem encosto Venham aqui na sexta-feira à meia-noite A hora alta para tirar o encosto Amado, quando nós fomos Gerados por ele Ele antes de todas as coisas Antes de todas as coisas Quando uma voz disse ao caos dela: haja só lua, estrelas Quem é que estava dizendo? Ele que é antes de todas as coisas, como é que ele se chama Alfa e o ômega? E diz nele: diga nele". nele, quem é ele? Jesus, tudo subsiste. Amado, alguém pode te derrotar? Não. Tudo. Alguém pode derrotar a igreja de Jesus Cristo? Não! Nele tudo subsiste, diz a palavra do Senhor. Deuteronômio 6,4, lá no antigo. Pacto, Deus disse: Oh Israel. Parece que Israel não ouviu, ouve <risos> Israel, o Senhor nosso Deus, são três. São Miguel Anjo, que diz que não são três, mas são três, pensa bem, a palavra, a água, o espírito. Não, 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 a palavra e água e espírito é Jesus. Ovo Israel, o Senhor nosso Deus é o que? Diga único. Diga único. Eu não estou ouvindo a sua voz. Diga único. Então não são os únicos. É único. Você está convencido disso? Você tem a certeza disso? Então dá um glória a Deus se eu posso ouvir aí. Isso mesmo. Único. Único de único. Senhor. João 10, 30. A palavra do Senhor diz. Eu e o. Pastor, mas o Senhor já está fugindo do Apocalipse. Não. Eu não te disse que nós tínhamos que expandir o pensamento. Eu te disse logo no início. Apresentar uma mensagem de um estudo cadenciado, versículo por versículo. Amado, não é pregar uma mensaginha, não. Então Jesus vem e arremata dizendo. Eu e o Pai somos Gente, pelo amor de Deus Me ajuda aí, você está indo contra o apóstolo da igreja Diga que nós somos Eu e o Pai somos três Vamos lá, todo mundo dizendo esta verdade Diga, eu e o Pai somos Oh Você não está respeitando o apostolado? Eu e o Pai somos quantos? Somos um Não somos três, não, somos um Pastor, então agora a minha relação com Deus foi facilitada Porque eu também venho de um lugar Onde eu falava com o Pai Com o Filho e com o Espírito Santo E essa plenitude de Deus Está na pessoa de Jesus Cristo Então meus amados Vamos voltar ao Apocalipse Demos aí uma passeada para você estabelecer Um bom pensamento Sólido, genuíno Firme Firme Ousado Determinado corajoso De você crer apenas no que está na Bíblia Se está na Bíblia, eu creio Então vamos lá voltar em 21.5 Aquele que está sentado no trono Agora você sabe quem é Jesus Diga Jesus Eu não sei se você tem essa paixão que eu tenho por Deus Mas quando eu falo o nome de Jesus Eu sinto uma classe de fé, de alegria, de paz não sei, sei porque eu já vivi com a morte dentro de um hospital nove meses de CTI, vinte cirurgias cadeira de rodas amado, eu, não, eu quero que você ame a Deus como eu amo amado. que você o engrandeça que você o glorifique que você o exalte ele não pode ser o Deus de domingo e depois escolhe Esquecido durante a semana e depois de, ó, oh, chegou outro domingo. Ele é oh, o Deus 24 por sete, 24 horas, 7 dias por semana. E você sabe uma coisa? O Deus a quem servimos não dorme. Ele trabalha também no turno da noite. Sabe por quê? Ele diz que enquanto dormimos, Ele dá os seus amados. Deus trabalha no turno da noite. Eu ganhei hoje um livro na minha vida. Deus trabalha no turno da noite. Então ele disse. Aquele que está sentado no trono Eu faço novas todas as coisas Então eh, As palavras que eu te digo São fiéis e verdadeiras Então como nós estamos seguindo Uma sequência verso por verso Nós já caminhamos agora para o final do Apocalipse João estava tendo a revelação De um novo tempo Você sabe que até agora os estudos que fizemos verso por verso Você vê aí Satanás lutando com a igreja Sofrimento, perseguição, tribulação, milênio Agora Deus diz Eu faço coisas novas Eu faço novas todas as coisas Então era um novo tempo Ou seja, haverá um momento Em que a era do antigo Satanás A serpente se acabará Deus vai estabelecer tudo novo os pecadores, os filhos da perdição, nesta passagem bíblica, já comprova, pelos estudos que fizemos anteriormente, que eles já estão nesse tempo no lago do enxofre do fogo, para sempre. E os remidos, neste período aqui de Apocalipse 21, 5, já desfrutam da eternidade, da bem-aventurança, na nova Jerusalém, na nova cidade, junto ao trono do Cordeiro. Então disse, o Espírito a João, João, escreve essas coisas, senão você vai se esquecer. É muita coisa para você não escrever, escreve o que eu te estou dizendo, escreve porque o que você vai agora escrever, são palavras fiéis e verdadeiras. Ouça, mas nada pode ficar ocultado diante de Deus. Tudo tem que ser conhecido e revelado. E diz o capítulo 22, 6, olha só, disse ainda estas palavras, Disse ainda: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos, dos Profetas. E você sabe, eu sinto um arrepio quando eu falo estas palavras do Apocalipse. Para preparar cada estudo desse, eu demoro muito tempo. O que eu passo aqui em 45, 50 minutos, eu levo às vezes horas e dias para chegar a estas conclusões de revelação. Então, eu disse. São fiéis e verdadeiros, o Senhor Deus, o Deus dos espíritos, dos profetas Quer dizer, quem comanda o espírito de um profeta é o próprio Deus Enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que é em breve Então, os períodos do Apocalipse, os tempos bíblicos do fim Todos eles já foram estabelecidos E agora diz que um novo, começar agora uma nova etapa e disse que eu faço novas todas as coisas, e essas palavras disse, escreve, porque elas são fiéis e verdadeiras, lembra-se como é que Paulo explicou a respeito da palavra? Nós neste ministério amamos e respeitamos a palavra, aqui não há comando de carne, aqui há a palavra, e diz Hebreus 4.12, a palavra de Deus, essa palavra que é fiel e verdadeira, é uma palavra viva, ela é eficaz, ela é cortante como uma espada de dois gumes Agora veja o poder da palavra Tomografia computadorizada não faz isso o raio X não faz isso Eu disse, ela penetra Quer dizer que quando eu ouço uma mensagem bíblica de Cristo Tem que ser uma mensagem transformadora Eu não prego coisas alienadas Coisas mitológicas, filosóficas Isso não vale nada também não estou aqui para inventar um pai celeste, como Freud disse, vocês têm necessidade de criar um pai, nós não temos necessidade de criar um pai, segundo Freud, ele já é o pai celestial, ele já é o pai dos espíritos, ele já é o Senhor, e diz que esta palavra que penetra, que corta, Divida a alma do espírito o que é carne, o que são emoções o que é espiritual, juntas e medulas separa tudo agora você veja, ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração você pode ler filosofia grega não acrescentará absolutamente nada não sei conhecimento, mas logo logo vai ser esquecido mas quando uma palavra penetra e vai lá dentro aos propósitos do coração Ninguém pode ficar indiferente a uma palavra Se é ovelha, não pode ficar Se não é ovelha, dá dois balidos, dois chiados e vai embora Se é ovelha, tem que ouvir e reter a palavra Se ela discerne, ela penetra e vai até aos propósitos do coração É aí que Deus trabalha Deus não trabalha no exterior do homem você sabe quando Samuel escolheu David? Ele foi à casa de Jessé, o papai dele. E disse: poxa, eu vim aqui com um objetivo. Saúl não sabe de nada. Cuidado aí com a fofoca, hein? Não fala do que eu vim aqui fazer. Eu vim escolher o segundo rei. Mas, ó, boca de siri, hein? Boca de siri que ninguém pode saber. Quem são os teus filhos? E apareceu o primeiro filho. Cara todo. Fitness. Músculo. Barriguinha de tanque. Cabelo ondulado Tinha ido no Walters Cabeleireiro Tinha ido no Seamon Ondulado, pintado de roxo E ele ficou apaixonado Esse é o rei, ele é igual a Saúl É grande, olha o cabelão dele E Deus diz Cala-te boca Deus não olha o exterior Deus olha o coração Você pensa que Deus está preocupado com a cor do teu cabelo? Deus conhece até a cor original hein, Deus conhece a cor original do meu cabelo Porque o meu também está pintado A bispa faz aqui um, umas capris umas listas pretas para dar uma escurecida Para rejuvenescer Mas Deus conhece tudo Os propósitos do coração E se Deus não trabalha no exterior Porque Deus não quer saber do meu exterior Eu não quero saber se eu estou usando um terno azul Sapato amarelo Ele não quer saber disso Ele quer saber do meu porque é aí que ele trabalha É lá no profundo É lá no oculto que Deus trabalha amor. E nenhuma outra palavra Penetra os propósitos do coração Só a palavra de Deus Que é fiel e verdadeira Tito 1, 2 e 3 Ele diz na esperança da vida eterna Que o Deus que não pode mentir Prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos, chegamos a esses tempos devidos, Deus manifesta a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus, o nosso Salvador, então Paulo escreve a Tito e diz, Tito, há um tempo que esta palavra tem que ser pregada, nós não podemos perder um minuto sequer, nossa sociedade sofre Nós temos que ter uma âncora Hebreus 6, 17 a 19 Ele diz Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente Os herdeiros da promessa a Imutabilidade Não tenha dúvida da Bíblia, amado Não entre logo à noite no Google Para ver se o Google e o Safari Tem alguma coisa que Deus esqueceu de dizer Não, não faça isso diz, Quando Deus quis mostrar a sua imutabilidade do seu propósito sabe o que, que Deus fez amado? Deus jurou Ele se interpôs com o um juramento para que mediante duas coisas imutáveis, as quais é impossível que Deus minta, um forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de laçar a mão da esperança proposta, isso que eu quero a esperança de vida, eu não quero ficar olhando e dizer, meu Deus, o que será amanhã, se vem outro vírus, se não vem uma peste, uma eu, eu tenho uma esperança de dias grandes e melhores, e ele diz depois do versículo, qual temos uma âncora a palavra é uma âncora, diz que é segura, diga segura diga diz que é firme, diga firme, e diga que essa âncora, segura e firme penetra além do véu, você sabe o véu se rasgou de alta a baixo. Quando as pessoas olhavam para Jesus Eles pensavam que era o filho de Maria Mas ali estava um véu Atrás daquela carne estava o próprio Deus Então, mando: Creia na palavra Creia na palavra fiel e verdadeira Ouça, ouça o seu profeta Deus pode fazer tudo novo em sua vida Deus pode te levar a lugares que nunca sonhaste. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu nunca sonhei estar num altar, jamais. Eu nasci num país de guerra, amado. Durante toda a minha vida, até os 21 anos, até eu sofrer o um acidente, eu amava a guerra, tiro, barulho de helicóptero, canhão. Eu adoro, eu fui criado nisto aqui, num país de guerra. Então Deus disse, Miguel, eu tenho um lugar que você nunca sonhou eu vou lhe dizer, meu amado, minha amada, coloque Deus em primeiro lugar, avance hoje, com passos de fé sobre esta palavra, Deus vai manifestar a sua bondade na tua vida, hoje é um dia, eu, eu disse Deus, nós vamos sonhar nesta igreja, é um dia de recomeço, de um novo começo, então eu quero que você dê hoje um salto de fé, você confie neste Senhor porque irmãos todos nós temos um grande potencial mas nós temos que decidir confiar em Jesus porque Deus tem um sonho para mim e para você que é muito maior do que nós podemos imaginar muito maior então o tempo de vivermos uma vida boa, uma vida perfeita é agora então eu quero que você olhe para a sua vida com olhos de fé Receba o melhor de Deus em sua vida Receba o melhor de Deus na sua mente No seu coração, no seu espírito E eu vou lhe dizer, como diz o velho pregador Entre em acordo com Deus Rápido, amado Porque a maioria dos crentes não estão em acordo com Deus Estão duvidando de Deus e Às vezes falo com pessoas da lei e dizem oh, eu, Meu casamento é uma ruína A minha empresa vai quebrar eu não sei o que será do meu futuro Amado, isto é porque a pessoa não entrou em acordo com Deus E eu vou lhe dizer, eu acredito Que esta noite, este dia 26 de julho Poderá ser o maior momento da nossa vida Você sabe que Deus está incutindo na igreja Este pensamento Poderá ser o momento em que você vai começar a prosperar E eu vou lhe dizer uma coisa isso não será por força Não será pelo poder Não será pelo grito do apóstolo Será pelo Espírito Santo Você sabe o Altíssimo virá sobre a tua vida E fará acontecer coisas que você nunca imaginou que elas aconteceriam Você sabe o que disse o profeta? Que Deus faz o caminho onde não há caminho No deserto Deus faz um caminho ele abre portas que ninguém mais pode fechar. Ele tem uma maneira sobrenatural, tão grande e tão poderosa, que poderá mudar a tua vida hoje, amado. Pastor, mas eu tenho uma situação caótica na minha vida, de dificuldade tão grande, ouçamado. Oh, para Deus não é impossível, isso. eu ouvi os médicos dizerem várias vezes, que eu iria amputar uma perna, que eu iria andar de cadeira de rodas, quando meu filho nasceu, prematuro, eu ouvi o médico dizer, senhor pastor, nós aqui não fazemos milagres, e eu chorando dizia, eu creio em Jesus de milagres, está aqui, gordinho, barrigudinho, tem que ter cuidado, senão você vai ficar com a barriga do seu pai, Miguel, então, ah, com Deus, ouça, olha para mim, com Deus tudo é possível, diga isso, com Deus, tudo é possível, você sabe quem é que luta as nossas lutas? Jesus, quem é que peleja as nossas batalhas? Jesus, ele tem uma riqueza de glória, amado, nós servimos ao rei de reis, ao senhor dos senhores, ao Deus altíssimo, então, o sonho de Deus para a tua vida e para a minha vida é maior É melhor do que nós podemos imaginar Tu comece a olhar agora com olhos de fé Tenha a visão das coisas perfeitas de Deus Aquele que está sentado no trono Você sabe onde é que Ele mora pelo Espírito dentro de você nós estamos, eu sou um vaso de barro também, somos todos, mas dentro de nós, há uma excelência de um poder, que é de Jesus, diz que Ele pode fazer, infinitamente mais do que tudo o que pedimos, ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, então, coloque agora os seus pensamentos, nas coisas do alto, amado. espere o melhor de Deus, eu disse esta manhã, o vento uf, uf, está soprando em nosso favor, amado Pastor, mas tem uma peste aí fora Quem é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca, amado Deus já deu ordens aos seus anjos a teu respeito e a meu respeito Sim, mas eu estou passando por uma angústia Ele disse, num dia da angústia eu te livrarei e tu me glorificarás graças a Deus que nós encontramos um lugar para sonhar e nós temos sonhos grandes amado. graças a Deus que nós encontramos um lugar para recomeçar lá fora milhões de pessoas milhões de pessoas estão desgraçadamente desorientadas não sabem se quer se terão o dia de amanhã 1% do nosso país Ou seja, 2 milhões e pouco de pessoas foram contaminadas 58 mil pessoas entraram em óbito Há um caos lá fora E nós? Vamos esperar o pior? Vamos esperar o abandono de Deus? Vamos esperar Deus virar as costas à sua igreja? Eu espero o melhor eu quero o melhor Eu quero sonhar, bispa Coisas grandes Entendeu? Coisas grandes Então eu não posso apequenar Deus Eu não posso criar uma prisão E me enferronhar dentro desta prisão Dizendo eu não presto, eu não valho Perigo, meu casamento está em ruína Minha empresa vai quebrar eu não sou capaz, eu sou um, um imperfeito Um velho pecador Carnal, eu não posso Isso é uma prisão, amado Deus já abriu as portas Destas prisões Deus já disse, saia Saia desse túmulo, Lázaro está ressuscitando sonhos esta noite amar. você não está aqui por um acaso, quizás eu não estou aqui por um acaso você não está ligado pelas mídias sociais, achando olha, por um acaso encontrei um indivíduo aí com um sotaque do português, disse, ah, isto tudo está dentro de um plano perfeito de Deus e eu queria deixar isto como Pensamento eterno na nossa vida Todas as mensagens pregadas desse altar são transformadoras Se você chegar aqui outro dia e disser Olha, não aconteceu nada na minha vida Você estará errado Você sabe por quê? Porque a palavra que eu estou pregando é fiel e verdadeira Ela tem desígnios e os desígnios são proféticos e têm que se manifestar. É, Velton? Nós cremos nisso. tem que se manifestar. O Senhor disse, os meus pensamentos são muito mais altos. Você está olhando, pensando, ah, tem lá fora uma bactéria, então vamos comprar um tapete com um produto especial, vamos higienizar a igreja, vamos limpar os bancos, vamos criar tudo. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Isso tudo nós fazemos por uma questão ética, apostólica e profética mas quando Deus age na vida de uma pessoa, ninguém pode impedir, estás a ouvir, estás bem a entender, ninguém pode impedir, isso que eu penso, é muito mais alto do que você pensa, os seus caminhos, os meus são muito mais altos, você não veja, você não está vendo que está nascendo, está vindo à luz algo poderoso para a tua vida. Eu disse isto à menina que nos visita de vassouras, que Deus tem um plano, que ela ia hoje receber o que ela veio aqui pedir à igreja. Amado, e você está recebendo o que você está pedindo a Deus? Estabilidade na tua família? Sacerdócio fiel. Vida próspera, fidelidade e compromisso Paz, Cristo é a paz Então eu não tenho que ficar dentro de uma prisão Achando que Agora, na Espanha, voltou outra vez e na França, amado eu, eu, Os meus olhos estão colocados nas coisas lá do alto Eu vou lhe dizer uma coisa, bispo Ninguém me arreda a pé desta condição que eu estabeleci para a minha vida porque ser pastor de uma congregação tão grande quanto a nossa, milhares e milhares de pessoas, neste período, que foi o período mais difícil que nós enfrentamos, isto passa além das forças humanas, amado. Se Deus não estivesse nesta igreja, Rodrigo, seria impossível eu pastorear a igreja, porque eu também sou gente, eu também choro, eu também sinto dores, angustiantes às vezes, amado, e Deus disse, paz, não temas, eu sou o teu Deus, Amém. Sérgio Cândido, você está ouvindo Deus falar ao teu coração? Deus disse, sonhe, porque eu vou te levar a lugar mais alto do que os teus sonhos, Deus está esperando há muito tempo neste país, de uma igreja que se levanta, que se agarra ao poder da ressurreição, o mesmo poder que Jesus tem, sabe, o que tirou Jesus dentro os mortos, Deus está esperando, não é uma igreja comprometida, com politicagens, com isso, ele quer uma igreja pura, santa, sem denodo, uma noiva ataviada de branco, uma noiva que o exalte, que o glorifique, uma noiva que diga, como disse Esdras 9,5, eu me ajoelho e estendo as mãos para Deus, Se você pudesse imaginar os sonhos do meu coração Os sonhos que nós temos são muito grandes Amado é, 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 Transcenda a humanidade Porque por mim eu não teria capacidade de resolver nada Do que Deus colocou no meu coração Mas a verdade é Que se Deus põe um caminho no deserto e um rio no ermo ele pode fazer tudo e eu queria terminar este momento, eu estou agora falando a você que está chorando a você que pensou assim ah, eu perdi todas as oportunidades na vida eu arruinei a minha empresa eu quebrei a minha família eu fiz coisas Hoje é dia de recomeço O sol da justiça Está brilhando Sobre a tua vida Agora é hora De nós vermos a diferença Entre o justo e o injusto O que serve E o que não serve Seja fiel Coloque os teus olhos Nas coisas lá do alto Não há tempo a perder, amado Senhor Jesus Esta palavra foi semeada Ela é transformadora Não volta para mim vazia, Senhor Nem volta para ti vazia Confirma, Senhor Curando, libertando Transformando Mensagem da graça é transformadora, porque aquele que está no trono Com suas palavras fiéis e verdadeiras Manifestou a sua glória na tua vida, na minha vida Na nossa vida Em o nome de Jesus, Pai Senhor, atende a súplica da igreja, Pai Visita as famílias desta igreja, deste ministério, Pai. da Tua igreja na face da terra, mas em particular a igreja que Tu me deste para pastorear. Supra as necessidades, Tu és o socorro bem presente nas horas das tribulações, Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque... Nós não andamos no conselho dos ímpios. Não nos detemos no caminho dos pecadores. Não nos assentamos na roda dos escarnecedores. Antes o nosso prazer está na lei do Senhor e nela meditamos de dia e de noite. Somos como árvores plantadas junto à corrente de águas que no devido tempo damos fruto. A nossa folhagem não é murcha. E tudo quanto nós fazemos será bem-sucedido. <risos> será bem sucedido eu vejo desta forma e tudo o que fizer serás bem sucedido receba tu estás assentado num trono Deus num trono de glória mas tu estás com a tua mão sobre os teus ouvidos estão inclinados Aqui orações de chefes de família Donas de casa, jovens, anciãos Pais, mães, maridos, mulheres Famílias Nós não somos mais peregrinos Estrangeiros Nós somos família de Deus Temos um pai Que não foi invenção da igreja Um pai celeste O pai dos espíritos O pai das luzes Jesus Cristo maravilhoso Santo Pai, tu estás assentado, vamos ficar de pé no. antes da bispa dar a palavra final, você sabe, alguns irmãos do nosso ministério, já estão com o pai, já estão desfrutando, desta promessa, que todos nós, viveremos com ele eternamente, pense nisso, não viva, mais um segundo da sua vida, sem esse amor profundo com Jesus, sem essa paixão por Deus. Encontre-se com Ele em algum momento do seu dia, da madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Marque um encontro secreto no esconderijo do Altíssimo, onde o diabo não pode entrar com as suas mentiras e enganos. Você vai descansar. O melhor de Deus já está na tua vida. Deus, mantenha as suas mãos elevadas, obrigada Senhor por esta palavra, pelo teu conhecimento Senhor, obrigada porque nós temos a convicção que servimos a um Deus soberano, ao único Deus Senhor, e nós te louvamos Pai, Pai põe agora os teus anjos para nos guardar Senhor, livrando-nos Senhor de todos os males Pai daqueles visíveis e dos invisíveis, Senhor, Senhor, põe anjos de fogo à nossa volta, Senhor, e que nesta semana, Senhor, milagres, sinais, prodígios e maravilhas, Senhor, se manifestem na vida da Tua igreja, para a glória do Teu nome, saia daqui feliz, porque esse Deus soberano, nos chamou para ser filhos amados, graça e paz, uma boa semana.